0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Callecita Curva La capital
1: de la cocina se está quedando sin sabor. Cerca de mi casa, acariciada por la brisa del mar existe una callecita curva que no mide ni un tiro de piedra. Sus casas peculiares, los ficus, las moreras y la perspectiva de su trazado hacen que caminarla sea un placer y no es raro encontrar jóvenes tomándose fotos en sus recodos para colgarlas en sus redes sociales. Lamentablemente, ayer desperté con la noticia de una horrenda amputación en su vereda más amable su casa más emblemática, la que le otorgaba casi todo su carácter, acababa de ser demolida. No me ha dolido solo la abolición de la belleza. Hace años, cuando me mudé a este barrio, la casa recientemente derrumbada mostraba unas cuantas banderitas de otros países que señalaban su utilización como hotel escondido. El tejado, sin embargo, coronado con iconografía prehispánica, sugería una historia secreta. Para el siguiente paseo que tomé con mis hijas, ya tenía la clave. En esta casa vivió Julio Cetello. Ellas no sabían mucho de él, pero intuyo que haber empezado describiéndolo como uno de los hombres más sabios que ha nacido en el Perú llamó su atención. Tello fue hijo de una pareja de agricultores quechuahablantes de la Sierra de Lima y en 1900 estudió medicina en San Marcos, donde se graduó de cirujano. El azar quiso que en la universidad fuera compañero del hijo homónimo de Ricardo Palma. El viejo tradicionalista le cogió afecto y le consiguió un puesto en la Biblioteca Nacional de la que era director. Aquello cambió la historia, literalmente. Tello se interesó por la arqueología y la antropología y se lanzó a una meteórica carrera que incluyó su colaboración con grandes arqueólogos de su tiempo. Alés Hardichkla fue su maestro en Harvard. Suyas son la identificación de la cultura chavín y su difusión, el descubrimiento de la necrópolis de Paracas, de Kotosh y muchos sitios más y la creación del actual Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Acontecimientos que hicieron cambiar la idea que los peruanos teníamos de nuestro país. El acumulado de textos e imágenes que ahora nos conmueven sobre nuestra sabiduría prehispánica, empezando por la estela de Chavín y los textiles paracas, no habría sido posible sin Tello, y no es exagerado proponer que si no existe peruano, que dude de que nuestra tierra ha sido la cuna de civilizaciones mayores, ello se deba al sabio de Huarochirí. La casa de la calle O'Donovan, hoy un ancho terral cubierto de escombros, había sido comprada por Tello en 1930, cuando el sabio rozaba la cincuentena y Miraflores se asomaba con timidez al acantilado. Él mismo había colaborado con sus detalles arquitectónicos y decorativos y la bautizó con cariño como Inca Huasi. Ayer, ni bien me enteré de la demolición, publiqué mi desazón en las redes junto con una foto del terreno descampado. No faltaron quienes sugerían que exageraba. Me gustaría que se imaginaran un animal de escamas doradas, apreciado con asombro por las gentes, al que poco a poco se le van arrancando dichas hojuelas. Eso es lo que está ocurriendo con Lima a causa de la insensatez y el lucro sin balance. Un comunicado del Ministerio de Cultura señaló ayer que la Casa de Tello sí fue patrimonio cultural de la nación, pero en 1997 un grupo de expertos aconsejó eliminarla de la lista porque no cumplía con los requisitos arquitectónicos. 24 años después, será un edificio ordinario más. La sangre me hierve. No me cuesta imaginar a quienes aconsejaron no proteger la casa tomándose una foto turística en Londres junto a la casa de Dickens o a la de Garcilaso en Córdoba borradores de nuestra singularidad que olvidaron que la personalidad de las ciudades se encuentra en su pasado ¿Quién va a Roma para conocer cristales o a Madrid para ver muros de porcelanato? ¿Qué ocurrió aquí con el programa de conservación de casonas que Miraflores lanzó en su momento con el que se compensaba a los propietarios por el lucro a perder con los edificios no levantados? ¿Cuándo se ejecutará un plan urbano integral que contemple invertir en las casas de nuestros padres y abuelos? La callecita curva de mi barrio ha perdido su sal, mientras tantas otras siguen ese destino. Y así, dentro de no mucho, la supuesta capital gastronómica de América se habrá convertido en un plato insípido, ordinario,